0: 네, 이 나라들이 준 교훈들을 꼭좀 되새겨봐야 될것 같습니다. 자, 이번에는 씨앗 얘기를 좀 해볼까요? 자, 여기 있는 이 씨앗 한 알의 가치는 얼마나 될까요? 이 씨앗이 사라진다면 식량 위기가 오고 인류의 미래까지 위협하게 됩니다. 그렇다 보니까 사실 이 씨앗의 가치를 따진다는 건참 어려운 일이겠죠. 일찍이 그 중요성을 깨달은 국가들의 씨앗 수집 경쟁부터 오늘날 종자 전쟁에 이르기까지 한 털의 씨앗을 차지하기 위한 인류의 발자취를 따라가 봤습니다.
1: 제2차 세계대전이 한창이던 1941년 9월 독일은 당시 러시아에서 두 번째로 큰 도시인 레닝그라드를 완전히 포위합니다. 외부와의 모든 접촉이 차단된 채 900일 가까이 봉쇄된 이곳에는 수십만 종의 식물 씨앗이 보관돼 있는 바빌로프 연구소가 있었는데요. 연구소에 남아있던 50여 명의 과학자들은 굶주림에 죽어가면서도 쌓여있던 종자에는 손도 대지 않았고 31명이 아사하는 순간까지도 보관된 종자를 지켜내게 됐죠 목숨과 맞바꿀 정도로 중요한 종자. 세계는 일찍이 식물의 유전자 수집과 보존의 필요성을 깨닫고 움직여왔습니다. 18세기 신대륙을 개척하던 유럽 열강들은 세계 각지의 식물종자를 지속적으로 모아왔고 냉전시대에 미국과 소련은 군비 경쟁과 더불어 물밑으로는 씨앗 수집 경쟁을 벌여왔는데요. 19세기에 들어서 종자 주권에 대한 경쟁이 치열해지자 1883년 바티칸 교황청이 새로운 종자를 개발한 사람의 권리를 보호하는 규정을 제정했지만 종자의 무분별한 수집은 끊이지 않았습니다. 종자산업에 있어서 100년의 역사를 지닌 네덜란드는 중국의 야생다리를 가져가 개량한후 키위를 만들어냈고 1917년에 미 하버드대 아놀드 수목원의 직원이 한국 제주도에서 가져간 구상나무는 현재 다양한 품종 개량을 거쳐 세계적인 크리스마스 트리가 됐습니다. 1993년 12월 토종 씨앗에 대한 소유권을 인정해주는 생물다양성 국제협약이 발효되면서 종자를 둘러싼 국제사회의 소리없는 전쟁, 종자전쟁은 현재 더욱더 심화되고 있는데요. 미국의 기업가인 로렌 밀러는 에콰도르의 한 가정집 정원에서 아마존 약용식물 아야후 아스카를 가져온 후 특허신청을 내 아마존 원주민단체와 소유권 갈등을 빚었습니다. 미국의 종자회사 포드너스는 1994년 멕시코에서 구입한 강남콩에서 노란색 콩만 골라 계량한 후 오히려 멕시코를 상대로 특허 소송을 내기도 했죠. 이후 미국 농무부와 세계 최대 의 목화종자회사인 델타인 파인랜드사는 종자주권을 독점하기 위해 터미네이터 기술을 개발했는데요. 재배한 식물에서 나온 2세대 씨앗은 심어도 다시 발화가 되지 않는 일명 자살 씨앗을 만든 겁니다. 이처럼 스스로의 이득을 위해 종자전쟁을 벌이는 이들도 있지만 씨앗은행은 인류의 미래를 위해 싸우고 있습니다. 노르웨이 북극에는 해발 130m에 위치한 스발바르 국제종자보관소가 있는데요. 최후의 날 저장고로 불리는 스발바르 보관소는 북극의 빙하가 녹아도 침수되지 않고 핵전쟁에도 무너지지 않을 만큼 견고하게 지어져 대재앙후에도 살아남은 이들이 계속 생존할 수 있도록 전세계 540여만 종의 식물 씨앗을 지키고 있습니다. 씨앗 하나를 위한 인류의 사투 끝이 보이지 않는 전쟁이 이제 막 시작됐습니다